0: Soltó un furioso ladrido, y luego regresó con cautela y volvió a subírseme encima. Esta vez no intentó marcar su territorio, menos mal. Me quedé allí sentado un buen rato, jugando con el cachorro y acariciando a los dos más grandes. El macho rodó sobre su espalda, y así pude rascarle la barriga. Su pelaje era más claro por debajo, salvo por una larga raya negra que le llegaba hasta la cintura. Estreag me pareció un buen nombre para un lobo, y así lo llamé. Quería ver si sabían algún truco, así que busqué un palo y lo lancé, tráelo, Estreac, tráelo. Grité, pero él nos movió. Intenté hacer que se sentara. «Siéntate, Estreac». Le ordené. Él se quedó mirándome. «Siéntate». Así. Me senté sobre el trasero. Estreac retrocedió un poco, como si pensara que me había vuelto loco. El cachorro, que era realmente juguetón, saltó sobre mí. Me hizo reír y dejé de intentar enseñarles trucos. Después volví al campamento para hablarles a los vampiros de mis nuevos amigos. Los lobos me siguieron, aunque solo Estreac caminaba a mi lado. Los otros nos seguían detrás. Mr. Krebsley y Gabner estaban durmiendo cuando llegué, cubiertos por las gruesas mantas de piel de ciervo. Gabner roncaba ruidosamente. Solo se veían sus cabezas, y parecían el par de bebés más feos del mundo. Me habría encantado tener una cámara a mano para poder hacerles una foto a los vampiros, y así conservar aquella imagen. Me disponía a meterme bajo las mantas cuando se me ocurrió una idea. Los lobos se habían detenido en la arboleda. Los llamé. Estreac. N de la streak significa raya. Vino primero y examinó el campamento, comprobando que era un lugar seguro. Cuando quedó satisfecho, emitió un ligero gruñido y los otros lobos se acercaron, manteniéndose a distancia de los vampiros dormidos. Me tumbé en el lado más alejado del fuego y levanté la manta, invitando a los lobos a que se echaran junto a mí. No quisieron meterse bajo la manta el cachorro lo intentó, pero su madre tiró de él por el pescuezo, pero una vez que me acosté y me cubrí con ella, se acercaron con cautela y se tumbaron por encima, incluida la loba tímida. Eran pesados, y el olor de sus cuerpos peludos era muy intenso, pero la calidez de los lobos era divina, y a pesar de estar descansando tan cerca de la cueva donde un vampiro había sido asesinado hacía poco, me quedé dormido en el más absoluto confort. Me despertaron unos furiosos gruñidos. Me incorporé bruscamente, y vi a los tres lobos adultos formando un semicírculo en torno a mi cama, con el macho en el medio. El cachorro se mantenía detrás de mí. Ante nosotros estaban las personitas. Flexionaban sus grises manos a los costados, moviéndose hacia los lobos. ¡Alto! Grité, levantándome de un brinco. Al otro lado del fuego, que se había extinguido mientras dormía, Mr. Krebsley y Gabner se habían despertado bruscamente y apartaron sus mantas. Salté delante de Estrella y grumí a las personitas. Se quedaron mirándome desde el interior de sus capuchas azules. Miré a los enormes ojos verdes del que tenía más cerca. ¿Qué está ocurriendo? —exclamó Gardner, parpadeando con rapidez. La personita más cercana ignoró a Gardner, señaló a los lobos y luego se frotó el estómago. Con eso quería decir que tenían hambre. Sacudí la cabeza. —¿A los lobos, no? —dije, son mis amigos. Volvió a frotarse el estómago. —No. —grité. La personita empezó a avanzar, pero la que estaba detrás Lefty le tocó el brazo. La personita miró fijamente a Lefty, sin moverse, durante un segundo, y después se alejó arrastrando los pies a donde había dejado las ratas que habían cogido mientras cazaban. Lefty se quedó un segundo más, mirándome con sus ocultos ojos verdes, antes de reunirse con su hermano siempre pensaba en ellos como hermanos. «Veo que has conocido a algunos de nuestros primos» dijo Mister. Krebsley, acercándose despacio a los restos de la hoguera, con las palmas de las manos hacia arriba, para no alarmar a los lobos. Le gruñeron, pero una vez que percibieron su olor, se relajaron y se sentaron, aunque sin perder de vista a las personitas que masticaban ruidosamente. «¿Primos?» «Pregunté». «Los lobos y los vampiros son parientes» explicó. «Las leyendas cuentan que una vez fuimos iguales, como originariamente lo fueron el hombre y el mono». Algunos aprendimos a andar sobre dos patas y nos convertimos en vampiros. Mientras los otros siguieron siendo lobos. ¿Eso es cierto? Pregunté. Mr. crepsley se encogió de hombros. Tratándose de leyendas, ¿quién sabe? Se agachó ante Estreac y lo observó en silencio. Estreac se sentó erguido, levantó las orejas y erizó la pelambrera. Un ejemplar magnífico dijo Mr. crepsley acariciando el largo hocico del lobo. Un líder nato. Yo le llamo Streak porque tiene una raya negra en la barriga, dije. Los lobos no necesitan nombres me informó el vampiro. No son perros. No seas aguafiestas dijo Gardner, situándose junto a su amigo. Deja que les ponga nombres si quiere. No hace ningún daño con eso. Supongo que no convino Mr. Krebsley. Extendió una mano hacia las lobas y se acercaron a lamerle la palma, incluso la tímida. «Siempre se me han dado bien los lobos» dijo, incapaz de disimular el orgullo en su voz. «¿Cómo es que son tan amistosos?» Inquirí. Creía que los lobos se asustaban de la gente. «De los humanos» dijo Mr. Krebsley. «Los vampiros somos distintos. Nuestro olor es parecido al suyo. Nos reconocen como espíritus afines». No todos los lobos son amistosos estos deben haber tenido trato antes con los de nuestra especie, pero ninguno atacaría nunca a un vampiro, a menos que esté muriéndose de hambre. ¿Has visto más? Preguntó Gabner. Meneé la cabeza. Es probable que se dirijan también a la montaña de los vampiros, a reunirse con otras manadas. ¿Por qué habrían de ir a la montaña de los vampiros? Pregunté. Los lobos vienen siempre que se celebra un consejo explicó. Saben por experiencia que habrá muchas obras para ellos. Los guardianes de la montaña de los vampiros se pasan años abasteciendo al consejo. Siempre hay sobras de comida, que arrojan fuera para las criaturas silvestres. Es un camino muy largo para ir en busca de unas sobras. Comenté. No van solo por comida, dijo Mr. Krebsley. También van a reunirse, a saludar a los viejos amigos, a buscar nuevas parejas y a compartir recuerdos. Los lobos pueden comunicarse, Pregunté. Pueden transmitirse pensamientos sencillos los unos a los otros. No hablan realmente los lobos, no tienen el don de la palabra, pero pueden compartir imágenes y transmitir mapas de los sitios donde han estado, haciendo saber a los otros dónde abunda o escasea la caza. Hablando de eso, sería mejor que nos esfumáramos, dijo Gardner. El sol se está poniendo y es hora de marcharnos. Has elegido una ruta larga y llena de rodeos, Larten, y si no apresuramos el paso, llegaremos tarde al consejo. ¿Es que hay otros caminos? Pregunté. Pues claro dijo. Hay docenas de caminos. Por eso excepto por los restos de Es Muerto no nos hemos encontrado con otros vampiros. Cada uno viene por una ruta diferente. Enrollamos las mantas y partimos, Mr. Crepsley, y gamer sin perder de vista el sendero, rastreándolo en busca de alguna señal del asesino del vampiro de la cueva. Los lobos nos siguieron entre los árboles, y corrieron a nuestro lado durante un par de horas, sin acercarse a las personitas, antes de desvanecerse ante nosotros en la noche. ¿A dónde han ido? Pregunté. A cazar repuso Mr. Crepsley. ¿Volverán? «No me extrañaría» dijo, y, al amanecer, mientras estábamos acampando, los cuatro lobos reaparecieron como fantasmas entre la nieve, y se acostaron con nosotros. Durante el transcurso del segundo día con ellos, dormí profundamente, y lo único que me molestó fue la fría nariz del cachorro, cuando se introdujo furtivamente bajo la manta al mediodía para acurrucarse junto a mí. Capítulo 6 Procedimos con cautela durante las primeras noches que siguieron al hallazgo de la cueva salpicada de sangre. Pero al no encontrar ningún rastro del asesino del vampiro, nuestra inquietud menguó y disfrutamos de los placeres esenciales del camino lo mejor que pudimos. Correr con los lobos era increíble. Aprendí mucho observándolos y haciéndole preguntas a Mr. Krebsley. Se consideraba a sí mismo algo así como un experto en lobos. Los lobos no eran muy veloces, pero nunca se cansaban, aunque recorrieran 20 o 30 millas al día. Generalmente cogían animales pequeños cuando iban a cazar, pero a veces perseguían presas mayores, trabajando en equipo. Sus sentidos vista, oído, olfato eran poderosos. Cada manada tenía un líder, y compartían equitativamente el alimento. Eran excelentes escaladores y podían sobrevivir en todo tipo de condiciones. Cazamos mucho con ellos. Era tan maravilloso correr junto a ellos bajo la clara noche estrellada, sobre la nieve reluciente, a la caza de un ciervo o un zorro, y compartir la ardiente y sangrienta matanza. El tiempo pasó más rápido junto a los lobos, y las millas se deslizaban bajo nuestros pies casi sin percatarnos de ello. Una fría y clara noche, llegamos a un espeso zarzal que cubría el suelo de un valle protegido por dos altísimas montañas. Las espinas eran tan largas y puntiagudas que podían atravesar incluso la piel de un vampiro completo. Nos detuvimos en la entrada del valle mientras Mr. Krebsley y Garner decidían cómo continuar. «Podríamos trepar por una de las montañas» meditó Mr. Krebsley. «Pero Darren no tiene tanta experiencia escalando como nosotros. Podría descalabrarse si se resbalara. ¿Y sigamos un rodeo?» Sugirió Gabner. «Nos llevaría demasiado tiempo». ¿Podríamos excavar un túnel por debajo? Pregunté. También eso dijo Mr. Krebsley nos llevaría demasiado tiempo. Tendremos que seguir adelante con tanto cuidado como podamos. Se quitó el jersey, y lo mismo hizo Gabner. ¿Por qué se desnudan? Inquirí. La ropa nos protegería un poco explicó Gabner, pero acabarían hechas girones. Es mejor que las conservemos en buen estado. Cuando Gardner se quitó los pantalones, vi que llevaba unos calzoncillos amarillos con elefantes rosa bordados. Mr. Crepsley se quedó mirando aquellos calzoncillos con expresión incrédula. «Me los regalaron» farfulló Garner, ruborizándose intensamente. «¿Alguna humana con la que hayas tenido algún romance, supongo?» dijo Mr. Crepsley, y las comisuras de su boca, de expresión habitualmente adusta, se curvaron hacia arriba, amenazando con abrirla en una rara e incontrolada sonrisa. Era una mujer muy hermosa suspiró Gabner, resiguiendo con un dedo el contorno de uno de los elefantes. Pero tenía muy mal gusto escogiendo ropa interior. Y novios agregué traviesamente. Mr. Krebsley estalló en carcajadas y se dobló por la cintura, con las lágrimas corriéndole por el rostro. Nunca había visto al vampiro reírse tanto. Nunca había imaginado que pudiese hacerlo. Hasta Gabner parecía sorprendido. Mr. Krebsley tardó un rato en recuperarse de su ataque de risa. Cuando se secó las lágrimas y recobró su sombría personalidad, se disculpó como si reírse fuera un crimen. Luego frotó sobre mi piel una loción con un olor espantoso, que cerraba los poros, haciendo que fuera más difícil herirse. Sin perder más tiempo, avanzamos. El trayecto fue largo y doloroso. Por más cuidado que tuviera, cada pocos pasos pisaba una espina o me hacía un arañazo. Me protegía la cara lo mejor que podía, pero para cuando ya estábamos a medio camino en el valle, superficiales arroyuelos rojos surcaban mis mejillas. Las personitas no se habían quitado sus toras azules, aunque se les estuvieran haciendo jirones. Al cabo de un rato, Mr. Crepsley les dijo que caminaran delante, pues así aguantarían las peores espinas mientras nos abrían camino a los demás. Casi me compadecí de aquella silenciosa y resignada pareja. Los lobos lo tuvieron más fácil. Estaban acostumbrados a este tipo de terreno, y se escurrían velozmente entre las zarzas. Pero no estaban muy contentos. Habían actuado de un modo extraño durante toda la noche, caminando lentamente a nuestro lado, deprimidos, olfateando el aire con desconfianza. Podíamos sentir su ansiedad, pero no sabíamos qué la causaba. Estaba mirando a mis pies, pasando con mucho cuidado por una hilera de centelleantes espinas, cuando choqué con Mr. Krebsley, que se había detenido repentinamente. «¿Qué pasa?» Pregunté, atisbando por encima de su hombro. «Gabner». Exclamó bruscamente, ignorando mi pregunta. Gabner se adelantó a mí arrastrando los pies, respirando trabajosamente solíamos burlarnos de su ruidosa respiración. Le escuché lanzar un grito ahogado cuando alcanzó a Mr. Krebsley. «¿Qué es?» Pregunté. «Déjenme ver». Los vampiros se separaron y vi un diminuto trocito de tela enganchado en los zarzales. Algunas gotas de sangre seca tenían las puntas de las espinas. «¿Cuál es el problema?» Pregunté. Los vampiros no respondieron de inmediato. Miraban alrededor con preocupación, de igual modo en que los globos lo habían hecho. «¿La hueles?» Respondió Gardner finalmente, en voz baja. «¿El qué?» «La sangre». Olfateé el aire. Solo percibí unos vagos efluvios, porque la sangre ya estaba seca. «¿Qué pasa con ella?» Pregunté. «Recuerda hace seis años» dijo Mr. Krebsley. Cogió el pedazo de tela del zarzal los lobos gruñían ahora intensamente, y me lo acercó a la nariz. «Huélelo bien. ¿Te suena de algo?» No lo hice enseguida mis sentidos no eran tan agudos como los de un vampiro completo, pero luego recordé una lejana noche en la habitación de Debbie en y el olor de la sangre del demente Murlaug mientras yacía moribundo en el suelo. Mi rostro palideció cuando comprendí, que se trataba de la sangre de un vampanes. Capítulo 7 Atravesamos a buen paso lo que quedaba del zarzal, sin hacer caso de las punzantes espinas. Nos detuvimos al otro lado para vestirnos, y luego continuamos sin pausa. Había cerca una estación de paso a la que Mr. Krebsley estaba decidido a llegar antes del amanecer. A paso normal, nos habría llevado algunas horas llegar hasta allí, pero lo conseguimos en dos. Una vez dentro y a salvo, los vampiros iniciaron una acalorada discusión. Nunca se habían encontrado evidencias de la actividad de los vampaneces en esta parte del mundo. Existía un tratado entre ambos clanes, que prohibía tales incursiones en territorio ajeno. «Tal vez fuera un vampanes vagabundo» sugirió Gabner. «Hasta el más chiflado de los vampaneses sabe que es mejor no acercarse por aquí» discrepó Mr. Krebsley. «¿Y qué otra explicación hay?» inquirió Gabner. «Mr. Krebsley consideró el problema. Podría ser un espía. ¿Crees que los vampaneses se arriesgarían a provocar una guerra?» Gavner no parecía muy convencido de ello, que les interesaría saber qué justificara tal riesgo. Quizá van detrás de nosotros, dije en voz baja. No pretendía interrumpirles, pero sentí que lo había hecho. ¿Qué quieres decir? Preguntó Gabner. Quizá descubrieron lo de Murlow. El rostro de Gabner palideció y los ojos de Mr. Crepsley se estrecharon. ¿Cómo podrían haberlo hecho? Preguntó bruscamente. Mr. Timmy lo sabía, le recordé, Mr. Timmy sabe lo de Murlow. Si se o Gabner. Mr. Krebsley asintió lentamente. Pero aunque él se lo hubiera dicho a los lampaneces, ¿cómo podían saber que tomaríamos este camino? Podíamos haber elegido muchas otras rutas. No podrían predecir por cuál iríamos. Puede que estén vigilando todos los caminos dijo Gardner. No repuso Mr. Krebsley con seguridad. Es poco probable. Cualquiera que sea el motivo que tengan los lampaneces para merodear por aquí, estoy seguro de que no tiene nada que ver con nosotros. «Espero que tengas razón» gruñó Gardner, poco convencido. Lo discutimos un rato más, incluyendo el asunto de si el Panez habría matado al vampiro en la anterior estación de paso, y luego dormimos unas pocas horas, turnándonos para vigilar. Apenas dormí, preocupado por la posibilidad de ser atacados por asesinos de rostros purpúreos. Al caer la noche, Mr. Crepsley dijo que no deberíamos ir más lejos hasta que estuviéramos seguros de que el camino era seguro. —No podemos arriesgarnos a tropezar con una pandilla de vampaneces —dijo. Reconoceremos la zona, nos aseguraremos de que no hay peligro, y entonces seguiremos adelante, como antes. —¿Es que tenemos tiempo para reconocimientos? —inquirió Gardner. —Debemos tenerlo —insistió Mr. Krebsley. —Es mejor perder algunas noches que caer en una trampa. Me quedé en la cueva mientras ellos salían a explorar. No quería hacerlo no dejaba de pensar en lo que le había ocurrido al otro vampiro, pero dijeron que solo estorbaría si los acompañaba un vampanez podría oírme llegar a cien yardas de distancia. Las personitas, las lobas y el cachorro se quedaron conmigo. Estreac fue con los vampiros los lobos presintieron la presencia del vampanez antes que nosotros, así que sería útil tenerlo cerca. Me sentía solo sin los vampiros y Estreac. Las personitas seguían siendo tan distantes como siempre pasaron gran parte del día zurciendo sus togas azules desgarradas, y las lobas dormitaban fuera. Solo el cachorro me proporcionaba compañía. Jugamos durante horas, en la cueva y entre los árboles de un bosquecillo cercano. Llamé Rudy al cachorro, por Rudolf, el reno de la nariz roja, porque le gustaba frotar su fría nariz contra mi espalda mientras yo dormía. Atrapé un par de ardillas en el bosque y las guisé, y así las tuve listas para cuando volvieron los vampiros por la mañana. Las serví con bayas y raíces, servidas Mr. Crepsley me había enseñado qué tipo de alimentos silvestres era seguro comer. Gabner metió las gracias por la comida, pero Mr. Crepsley estaba distante y no habló mucho. No muy lejos habían descubierto indicios de la presencia de los vampaneces, y eso les preocupaba un vampanez loco, no habría borrado su rastro tan hábilmente. Eso quería decir que nos enfrentábamos con uno más, con pleno control de sus facultades. Gavner quería adelantarse cometeando, para consultarlo con los demás vampiros, pero Mr. Krebsley no se lo permitió respetar las leyes que prohibían cometear en el camino hacia la montaña de los vampiros era más importante que nuestra seguridad, insistió. Era raro ver cómo Gabner mostraba de acuerdo en casi todo lo que Mr. Krebsley decía. Como general, nos podría haber ordenado hacer lo que él quisiera. Pero nunca le vi abusar de su rango con Mr. Krebsley. Tal vez porque Mr. Krebsley fue una vez un general de alto rango. Había estado a punto de convertirse en un príncipe vampiro cuando renunció. Quizá Gabner aún consideraba a Mr. Krebsley como a su superior. Después de dormir todo el día, los vampiros se dispusieron a realizar un nuevo reconocimiento de la zona. Si el camino estaba despejado, proseguiríamos nuestro viaje hacia la montaña de los vampiros la noche siguiente. Tomé un ligero desayuno, y luego Rudy y yo fuimos al bosque a jugar. A Rudy le encantaba alejarse de los lobos adultos. Así podía explorar libremente, sin que nadie le arreara un mordisco o le golpeara la cabeza si se portaba mal. Intentaba encaramarse a los árboles, pero la mayoría eran demasiado altos para él. Finalmente encontró uno del que colgaban unas ramas bajas, y trepó hasta la mitad. Una vez allí, miró hacia abajo y emitió un gañido. «Vamos Rey. No está tan alto. No tienes nada que temer». No me hizo caso y continuó quejándose. Luego enseñó los colmillos y brunó. Me acerqué más, extrañado por su conducta. «¿Qué ocurre?» Le pregunté, «¿Te has atascado? ¿Necesitas ayuda?» El cachorro lanzó un ladrido. Sonó genuinamente asustado. «Está bien, Rudy» dije. «Voy a subir a...» me interrumpió un rugido que me hizo estremecer hasta los huesos. Al volverme, vi a un enorme oso oscuro que avanzaba bamboleándose desde lo alto de un ventisquero. Aterrizó pesadamente, sacudiendo la cabeza, gruñendo, con los ojos fijos en mí, y entonces arremetió, con los colmillos centelleando y las garras, infernalmente curvadas, extendidas, dispuesto a destrozarme. Capítulo 8 El oso me habría matado si no hubiera sido por Rudy. El cachorro saltó del árbol, aterrizando en la cabeza del oso, cegándolo momentáneamente. El oso rugió y lanzó un zarpazo al cachorro, que lo esquivó y le mordió una oreja.